0: کی بود یکی نبود امیر پروسنان سمت چپ اتاق اول قسمت نودهم آدم های دبیرخانه دست از سرم بر نمی داشتند. دوباره هزارم کردند این بار برخورد دفعه قبل را نداشتند و یک مشت عکس و فیلم پخش کردند که مکالمه های من و قدیمی را نشان می داد و بعد هم صحنه از رفتنم توی بیمارستان و حتی وقتی که توی گوش پزشک و پرستار حرف زده بودم را هم پخش کردند فیلم ها صدا نداشتند و عکس ها هم چیز واضحی از مکالمه من و قدیمی را نشان نمیداد روی زمین یاد گرفته بودم که اینجور وقتها با اعتماد به نفس تمام برمورد کنم جوری که گمان کنند حتما حق با من است لبخند آرامی زدم و گفتم خب کیچی چی؟ که سرش رو تراشیده بود گفت اینا نشون میده که با هم هماهنگ کردین و بعد رفتی توی بیمارستان و کار رو تمام کردین خواستم که فیلم رو دوباره پخش کند گفتم همون که میدونین من مردم و از دستم بر نمیاد اینجا هم فقط داریم با هم حرف میزنیم و اونم چیزایی رو به من یاد میده که باید اینجا انجام بدم یا ندم اگه هنوز باور ندارین رفتنم به بیمارستان برای دیدن ملیه بود باید بگم که مسیر رو دارین غلط میرین از منم چیزی در نمیاد که دستتون رو و باش افتخار کسب کنیم آن که موی بلند دو مصبی داشت رفتار دوستانه دفعه قبل را نداشت گفت حتی اگه قبول کنیم که رفتن تو برای دیدن ملیحه بوده علت رفتن دوستت روی زمین اونم بدون اینکه مرخصی داشته باشه هنوز حل نشده مدارک نشون میده که از مرخصی تو استفاده شده در حالی که تو اینجا بودی یک بخش ماجرا رو نمیگفت. اینکه قدیمی با وجود عدم حضورش اسمش توی حضور گیاب تیک خورده بود و در واقع کسی از غیبتش خبر نداشت. گفتم این موضوع به من چه ربطی داره؟ خودشو احضار کنین و ازش سوال کنین. دومصبی سرش رو تکان داد و گفت: حرف نزدن تو مشکلی رو حل نمی کنه فقط این پرونده باز میمونه و در نتیجه نمیتونی امور خسی رو استفاده کنی. نمی‌تونی سهمیای مجانی رو بگیری. نمیتونی از بعضی امکانات عمومی استفاده کنی و نمیتونی فنت بیشتر کسب کنی داشتن همه حقوقم رو یک جا میگرفتند گفتم سر و ته این داستان و مردن سعید توی بیمارستان ربطی به من نداره حالا این پرونده تا هر وقت که میخواد باز باشه بعدم بلند شدم که برمم بیرون آنکه که سرش تراشیده بود دستم رو محکم گرفت و گفت حواظ ما به تو اون دوستت هست حتی میدونیم دونیم یه سر به زیر زمین خوابگاه قدیمی یا زدین حتی میدونیم دونیم دوست چطور رفته روی زمین در حالی که مرخصی نداشته هر حال اگه دوست داری بازم بری و ملی رو ببینی باید همکاری کنی و بگی اون چطور رفته و سعید چطور مرده داشتن مزهرفت داشتن با ذهن من بازی می کرد. داشتن ملیحه را ابزار میکردند که همه چیز را بگویم و بعد هم دودمان من و قدیمی را بسوزانند داشتن روی اعصابم راه میرفتند گفتم فکر میکردم اینجا حداقل تهدید نمیکنن و اجازه راحت نفس کشیدن داریم. برای آدمی مثل من که نمیتوانست به زنی بگوید دوستش دارد مرگ بهترین راه حل است حداقل بعد از مرگ می توانی به این فکر کنی که در فلان موقعیت و فلان زمان عاشق زنی بودی و نتوانستی بگویی و آن عشق هیچ وقت شروع نشده که تمام شود می توانی از خودت راضی باشی که حرفی نزدی و زندگی زنی که دوستش داشتی را خراب نکردی می توانی برای زنده بودن و راحت زندگی کردنش تلاش کنی می توانی گاهی بروی روی زمین و از حادثه ای که ممکن است برایش رخ بدهد خبرش کنی. این هم یک جور آشقیت است. جوری که می شود مراقب او باشی اما جسمش را لمس نکنی. کنارش توی خیابان قدم بزنی و وقت رد شدن از خیابان سمت ماشین ها بیستی و درست توی بلوار وسط خیابان جایت را تغییر بدهی تا او سمت ماشین ها نباشد. می توانی خودت را سپر بلا کنی تا حادثه از سر او بگذرد و آسیبی به او نرسد. راستش من به آدم های دبیرخانه دروغ نگفتم. تمام هدف من برای رفتن روی زمین و استفاده از مرخصی اجباری دیدن ملیحه بود. حالا این وسط باید به قدیمی هم کمک می کردم تا به هدف مزخرفش که مرگ سعید بود برسد. هرچند من در مرگ سعید مقصر نبودم و اون هم مثل من خودش خودش رو تمام کرد. سعید هم به جایی رسیده بود که به درد زنده بودن نمی خورد چون لذتی از زنده بودن نمی برد و فقط داشت وقت خودش رو آدم آدمهای اطرافش رو تلف کرد آدم های دبیرخانه به این چیزها فکر نمی و برایشان مهم بود که زندگی سعید بی دلیل تمام شده و حق او برای نفس کشیدن از بین نرفته باشد. مانده بودم که چرا وقت زنده بودن آدم های دبیرخانه نمیآیند سراغ آدم های روی زمین تا مسیر درست را نشان بدهند و کسی که زنده است را به سمت درست هدایت کند. تم بیانصافی باشد و اینها تمام تلاششان را کرده باشند که آدمها مسیر را کج نروند. اما آدمها گاهی خودشان تمایلی به شاد بودن و درست زندگی کردن ندارند. مثل من مثل سعید مثل قدیمی. داستان شب بهانه است برای با بودن. sabes